0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔科格诺夫，由苏群翻译，贺崇济交易，史料播讲。<音乐>贝利亚办事抓得紧，风度威严，作风坚决果断，熟知外高加索各共和国的情况，这些都给斯大林留下了强烈的印象。不错，有人对斯大林讲过贝利亚肮脏的过去，好像是卡尔特维利水利。在国内战争年代，同平等党党员和达什纳克党人有联系，强调指出过外高加索的这位国家政治保卫局局长极端强烈的野心。但是，斯大林认为，在一定的条件下，个人经历中的这些事情，事实是好事。可以永远抓住他们的小辫子。你瞧，维新斯基原来是孟什维克，曾签署过逮捕列宁的命令，现在多卖劲儿！还有梅利斯，原来也是孟什维克，如今没人比他更忠于他斯大林了。报纸上发表的并出了单行本的贝利亚，在1935年7月做的报告，关于外高加索布尔什维克组织的历史问题，给总书记留下了印象。贝利亚在这本小册子里揭露叶努基泽是个伪造历史的人，是，而主要。是证明斯大林在外高加索革命运动中的特殊、极端重要的作用。当然，领袖在这个报告中发现了许多牵强附会的地方、不准确的事实和言过其实之处，但是。作者想通过表现斯大林在边疆区布尔什维克化的历史中所占的地位的苦心，给他留下了好印象。1931年10月，正是总书记把贝利亚调到党的工作岗位上，呃、外高加索边疆区为第二书记。过了几个月，又是根据他的建议，贝利亚当上了边疆区委第一书记。确实，为了这样做，不得不从高加索调走了卡尔特维利什维利、奥拉赫拉什维利、雅科夫列夫、达夫达里阿尼，因为他们反对斯大林提出的候选人。总书记认为，贝利亚用了几年时间在外高加索建立了秩序。在1937年至38年的几次全会上，贝利亚的所有答话都是很成功的，符合总书记本人的考虑和发言。斯大林很喜欢。斯大林可能回忆起贝利亚在可悲的中央二月至三月全会上的表现，也就是在1937年，他从来没有健忘的毛病。您怎么能把瓦尔达尼扬保护起来呢？我们已经把他驱逐出外高加索，为什么您提拔阿西莫夫呢？要知道，我们已经把他开除出党了。未来的内务人民委员贝利亚向发言的叶夫多金莫夫亚速黑海党组织书记问道：“他还是一个发言。”在执行斯大林同志关于干部工作的指示时，我们揭露了格鲁吉亚共产党七名中央委员和第比利斯市委两名委员。去年，我们逮捕了 1,050 名托洛茨基分子和季诺维也夫分子。迫害的浪潮刚刚掀起，尚未席卷全国，而贝利亚已经开始先干起来了。为了公正起见，应当指出，当时只有极少数人知道贝利亚的真正能量。人们认为，贝利亚的任命直接同联共中央和苏联人民委员会1938年11月17日关于逮捕、检查、监督和进行侦查的决定有关。在这个文件通过后几周，贝利亚就成了内务人民委员。最初阶段的工作好像就这样进行下去了。第十八次党代表大会后，为一些无辜受指控的人恢复了名誉，但是同被投进监狱和被枪决的人总数相比，简直是装装门面而已。不管怎样，把事情推到贝利亚身上，但。承认大规模的无法无天行为，必然仍会给斯大林本人头上阴影，这就太过分了。总书记不会容许这一点。改正无法无天行为，是先从国防部门的一些人开始的。根据斯大林的指示，从监狱和流放地放回了一部分指挥官，这是一些还没被彻底诽谤垮的人，以及斯大林对之犹豫不决的人。被放回来的还有一些科学家和设计师，其中应提到的有康、罗可索夫斯基、基梅列茨科夫、亚。戈尔巴乔夫、伊丘连涅夫、谢波格丹诺夫、霍洛斯加科夫、A. 贝格、阿 <A> ,图波列夫、列兰道、B. 米亚西谢夫、尼波利卡尔波夫和其他一些在保卫祖国中起过重要作用的祖国的儿子。许多人，比如著名的设计师谢帕科罗廖夫，在多年以后才获释放。他四四年才获自由，而大部分熬过地狱般身心残受折磨之后活下来的人，在离那时很遥远的二十天后才获自由。尽管三七年到三八年国内那种疯狂的迫害活动，后来再没有以那样的规模重演过，但镇压机关从来没有无事可干。他们置身于党的监督之外，实际上只受斯大林个人控制，名副其实的附庸、附属品。不。不是个人崇拜的附属品，而是个人暴政的附属品。我们已经说过，内务人民委员部保持着费埃杰尔任斯基传统的一切忠诚的和可尊敬的人都被排除和消灭了、啊。据我们掌握的数字，三十年代末有二点三万名在内务人民委员部机关工作的、曾以某种方式试图阻止暴力飞轮旋转的共产党员牺牲了。人们在谈到那些年的暴政和罪行时，往往只把注意力集中到雅各达、叶若夫、贝利亚或。维辛斯基和乌尔里希这些人身上，毫无疑问，这些败类和坏透顶的罪犯是精神和道德彻底堕落的人，实质上是一些没有人性的人。这些都是清楚的。但是有一个更重要的问题：在社会主义国家里，这些人为什么能跻身高位呢？这里应当说，像三十年代末期那样的斯大林的镇压系统里，一直有一些称职的代表人物。由于内务人民机关脱离人民、脱离民主监督和没有报告制度，这些机关迟早必然变成个人暴政的机器，依靠官僚制度。独断专行的领导方法永远是诡秘和不尊重法律的，而且能利用暴力干坏事。有没有个别的共产党员表现出大无畏精神和公民责任心，试图把这些问题提给总书记呢？斯大林是否全面了解贝利亚这类冒险分子呢？据我们所知，确实有人这样做过，但是斯大林没有必要睁开眼睛去看叶若夫和贝利亚的罪行，他了解他们。况且总书记本人赞同那些最凶恶的活动。我们已经引用一些材料，斯大林和莫洛夫一道批准了近四百份应交付军事法庭审判的人的名单，名单上有斯大林和莫洛托夫的简单批示同意。这些名单每一份上面都有几十人到几百人，经斯大林的手，大笔一挥就成了死刑判决书。斯大林及其帮凶掌握着剥夺人们在世上最神圣而又不能复活的东西——生命的权利。他们践踏了社会主义的人道原则，尽管他们在口头上说，他们干这些凶恶的罪证，正是为了这些崇高的价值。我想。在这里提一下费米托斯·虽耶夫斯基说过的话很恰当。他说：“人们受苦受难不是为了用自己和自己的苦难为某个人未来和谐施肥，最崇高的目标也永远不能为采用卑劣手段开脱。”在长期斗争中，阶级激情、毫不妥协的处事态度的条件下成长起来的斯大林，在其个性形成的某个阶段，连他过去极其缺乏的起码的人道品质也丧失殆尽了。他与同情、仁慈格格不入。更不懂得什么是善良。在斯大林的词汇及其政治词典中，充满了“打击”“粉碎”“消灭”“根除”“除掉”之类的词儿。这些词恰如其分地反映了他天性中严重的道德缺陷。正因为如此，像贝利亚这样一些能够根本无视他人生命的人，才未引起他的反感、愤怒、抵制。我说一句编外的话，斯大林正是需要利用这种人，我看中的就是他这种品质，这个品质是带双引号的，就是需要这把刀。但贝利亚本人在1953年12月23日被判处了死刑。苏联最高法院特别法庭在莫斯科军区司令部大楼开庭时，法庭成员都亲眼目睹了这个在斯大林纵容下残酷对待成千上万人生命的人的卑鄙可耻下场。参加过逮捕和审判贝利亚的已故元帅吉米·莫斯卡连科曾经告诉我说。这个败类当时跪在法官脚下，百般求饶。福恩格斯曾经精辟地指出，自己命运、自身行为的必然后果是摆脱不了的。有证据表明，不过现在很难对他们进行确凿的核实。有证据表明，在斯大林去世前不久，贝利亚篡权的预谋就已经酝酿成熟。了，日渐衰老的领袖本人对此可能已有察觉。总之，在斯大林去世前的一年到一年半的时间里，他们两个人的关系明显的冷淡了。许多当时在工作上与斯大林有过密切交往的人都曾向我谈过这一点，特别是前国家安全部总局局长弗拉西克中将的妻子玛利亚·谢苗诺娃·弗拉西克向我谈过许多趣闻。